0: El episodio de hoy es un tanto diferente. Te voy a traer a dos invitadas, dos invitadas que son mamis digitales que ya llevan tiempo ejerciendo su profesión, que se han reinventado una hace cinco, otra hace cuatro años, y que nos cuentan y nos abren sus libros de contabilidad para contarnos un poquito cuál ha sido la evolución en cuanto a al dinero que le cobran a cada uno de sus clientes. Hablamos de temas tan importantes como cuánto le cobraron al primer cliente y por qué decidieron cobrar esas tarifas, como cuántos clientes soy capaz de gestionar en mi día a día al mes, como de cómo ir subiendo nuestras tarifas, de cómo elegir estratégicamente nuestros clientes y también hablamos de cómo terminar de llenar nuestra cartera eh, con servicios adicionales que quizá no son recurrentes, pero que sí nos aportan un ingreso extra. Así que si tienes dudas de cómo vivir como profesional digital, quédate porque la entrevista de hoy está llena de valor. ¿Necesitas motivación e inspiración para lograr tu reinvención sin renunciar al cuidado de tus hijos? Si es así, te invitamos a nuestro webinar gratuito mentalidad y motivación para reinventarte. Un evento para celebrar el Día de la Mujer en donde descubrirás cómo realizar el cambio de mentalidad que necesitas para derribar todas las barreras de la reinvención. ¿Estás preparada para una dosis de energía y claridad? Te esperamos el 9 de marzo a las 10 de la mañana. Apúntate gratis en mamisdigitales.org barra inspiración. Recuerda, nos vemos el 9 de marzo a las 10 de la mañana. Reserva tu plaza gratuita ahora en mamisdigitales.org barra inspiración. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy verás que el episodio que tengo preparado para ti es un tanto especial y diferente. No solo por las invitadas, en plural, que tengo en este programa, sino además por la temática. Así que vamos a dar la bienvenida a dos mamis, dos mamis que además son veteranas en mamis digitales y que además también trabajan en el equipo con nosotras. Bienvenidas Inés y bienvenida Astrid. Muchas Hola. gracias, Lili. Muchas gracias. Bueno, a ver, las dos ya han estado invitadas al programa de Mamis Reinventadas, así que puedes escuchar sus episodios con sus historias particulares, porque en el caso de Inés, ¿tú desde cuándo eres mami digital? Pues yo hago ahora en este mes, hago eh, cinco años. Cinco años que te reinventaste profesionalmente con Mamis Digitales. Pero bueno, tú también tienes una historia súper bonita. La pondremos eh, en, los en los apuntes del episodio para que la que tenga más curiosidad y quiera conocer tu historia desde el principio, pues vaya ahí a escucharla. Y Astrid, ¿tú cuánto tiempo desde que decidiste reinventarte?
1: Bueno, yo hice la... Digamos que tomé el paso en 2019, bueno, hasta ahora. Ya cuatro años.
0: Cuatro años. O sea que... A ver, hoy hemos dicho, han pasado por aquí un montón de madres, llevamos ya más de 100 episodios y hemos dicho, ¿por qué no hacemos un episodio especial hablando de un tema un tanto particular que es el tema del dinero? Porque es verdad que hay veces que, oye, nos cuesta, ¿no? Como mujeres emprendedoras hablar de este tema. Y bueno, yo he, me he propuesto como meta personal, digo, vamos a desbloquear este tema por completo y vamos a compartir, ¿no? O sea, que yo voy a empezar haciendo preguntas, vamos a ir viendo a ver eh, cómo podemos desbloquear este tema en el resto de mujeres, porque es verdad que entre más, com si compartimos cada vez más, pues cada vez más va a ser mejor para el resto de mujeres que están escuchando. Así que, Inés, vamos a empezar por ti. Tú te reinventaste, ya sé, has dicho cinco años, ¿verdad? Sí, cinco, cinco. Eh, ¿Qué fue, cu ¿Cuál fue la, la metodología que estudiaste? Y cuéntanos de tu primer cliente.
2: Bueno, pues eh, la metodología primera que estudié, porque después he estudiado más, eh, fue Community Manager hace cinco años y luego después he vuelto a reinventarme con mis Digitales como e-commerce manager, porque me ha parecido que era una evolución que yo tenía personal. Eh, entonces, que salía la metodología como e-commerce manager especializada en Amazon, me encantó la idea y, y la verdad es que hace ya un año que estoy eh, también siguiendo estos pasos de e-commerce manager que son complementarios, vale que no es que haya roto con el community manager. Eh, entonces, eh, eso hace cinco años decidí dar, dar el paso eh, para reinventarme profesionalmente y, y desde entonces eh, han pasado muchas cosas, pero sí que puedo decir que mi primer cliente era un cliente de barrio, era un cliente pequeñito, había tenido un proyecto durante la metodología que era una amiga, una casa rural de una amiga que ella no tenía luego capacidad para seguir pagándome y mi primer cliente fue mmm, la floristería que estaba haciéndome el arreglo floral para la comunión de mi hija, tal cual,
0: un cliente muy chiquitín. ¿Y cuánto te pagaba Inés? Me pagaba 250 euros. Fíjate, o sea, empezaste con un cliente de 250 euros al mes y tú ahora mismo, con toda la experiencia que tienes, ¿aceptarías un cliente de estos?
1: Nunca. <risa> ya te vale.
2: digo yo, ¿no? <risa>
0: ¿Cuál es tu tarifa así inicial que dices, oye, venga va, voy a aceptar este cliente? 650 euros.
2: Yo no hago nada por menos de ese precio ya. Y además estoy hablando de algo muy pequeñito y no hablamos de una consultoría y no hablamos de muchas cosas. O sea, porque claro, cada cliente luego es un mundo, no puedes generalizar, pero yo por menos de ese dinero no, no hago nada.
0: Fíjate también la evolución y esto yo creo que es importante destacar que cuando empezamos, ¿tú por qué decidiste esos 250? ¿Tenías inseguridades? ¿Querías coger experiencia? ¿Cuál fue el motivo por el cual dijiste, venga, 250 o 200? Eh, es el precio que voy a, que voy, con el que voy a empezar.
2: Pues eh, fue simplemente porque eh, ella era una clienta muy pequeña, y yo quería coger más seguridad, quería un sector diferente al que había estado trabajando durante la metodología y necesitaba afianzarme. Entonces me pareció un buen punto de partida, venga, pues empezamos desde aquí y yo aprendo y tú aprendes y sí que es verdad que ella me facilitaba muchísimas cosas, que no era un trabajo en el que yo tenía que ir a hacer fotos, tenía que hacer todos los textos, tenía que hacer todo, ella me facilitaba muchísimas cosas. Entonces, eh, no era un cliente, digamos, en el que yo tenía que estar haciendo cuatro horas diarias de trabajo.
0: Vale. Eh, Astrid, cuéntanos de ese primer cliente que tú tuviste. Tú también hiciste community manager. Entonces, cuéntanos del de primer cliente que tuviste y cuánto le cobrabas en aquel momento.
1: Pues, cuando yo empecé, yo sí tenía claro que quería dedicarme a un nicho específico, que era el nicho del crecimiento personal. Y justamente en uno de los talleres, haciendo con vosotros en Mames Digitales, el taller de inclusión al mercado, fue una coach a, a dar una, una charla. Y ella dijo allí claramente que era una community manager. Entonces yo a partir de ahí la contacté y, y empezamos a colaborar. Eh, ella me empezó pagando 150 euros. Y claro, yo lo cogí porque eso era mi nicho, era mi primer cliente, tenía ganas de aprender y cuando, cuando estás empezando, pues digamos que prima más la experiencia, ¿no? Que lo que te paguen ¿no? Y Ajá. así empezamos, y, pero bueno, conforme pasó el tiempo, evidentemente ya esa colaboración no, a medida que iba ganando experiencia experiencia, no, ya no me cuadraba, porque al final yo también me certifiqué como, como copywriter, eh, y, y pues claro, ya tenía más experiencia, ya tenía más conocimientos, y bueno, y la idea de reinventarse también es vivir de esa profesión, ¿no? Entonces, eh, bueno, fui, fui con el tiempo aprendiendo que menos es más, es mejor tener menos clientes, de de calidad, no de calidad, digamos, es que te paguen mejor lo que tú vales, y así también te puedes organizar mejor, ser más productiva, y, y todo, así, todo así cuadra.
0: Es curioso porque ahora, eh, cuando yo hago algunas sesiones de consultoría particulares a mamis digitales, siempre hacemos el balance de, bueno, ¿cuánto quieres cobrar por hora? Que muchas lo tienen muy claro, pero después cuando hacen la suma de todas esas horas, si trabajasen seis o siete horas al día, dicen, wow Si yo cobrara dos mil euros al mes, sería impactante, ¿no? Y, y muchas de ellas dicen, vale, yo tengo un cliente de 300, otro de 120, otro de 120, y claro, van haciendo las cuentas y es lo que has dicho tú, Astrid, ¿no? ¿Cómo puede, o sea, cuántos clientes somos capaces de manejar? Porque además de, de, de tener un cliente que por mucho, que, muy poco que te pida te pedirá cosas, hay un coste administrativo de tener cada cliente, ¿no? Entonces, Inés, Tú que además acompañas a un montón de mamis en su recorrido también, ¿cuántos clientes crees que como emprendedoras independientes somos capaces de gestionar en un día a día?
2: Entre 3 y 5 máximo. No creo que seamos capaces de gestionar más. ¿eh? Es que es inviable. O sea, es que si estamos haciendo esto para poder estar con nuestras familias, para poder eh, pasar tiempo con ellos, para poder disponer de nuestra agenda libremente... Tienes que tener un límite, o sea, yo, yo quiero poder ir a llevar a los niños al colegio, quiero poder recogerlos, quiero comer con ellos todos los días, que sabéis que yo como con mis hijos a diario, no se quedan a comedor. Quiero acompañar al pequeño todavía cuando tiene una excursión y sale mmm, a las 10 de la mañana el autobús y decirle adiós ahora que todavía no le da vergüenza. Entonces, <risa> eso, necesitas tener flexibilidad. Si tú tienes siete clientes o tienes nueve clientes, tu tiempo se lo comen, O sea, yo he tenido mamis eh, mentorizadas que me decían no, es que voy a coger este cliente y entonces voy a meter a los niños por la tarde en una ludoteca. Y... Espera, ¿tú por qué has hecho esto? No lo has hecho para poder met para meter a los niños en una ludoteca por la tarde. Lo has hecho para poder estar con ellos por la tarde. Entonces, ¿qué te va a pagar este cliente? ¿La ludoteca de los niños? Entonces, ¿qué beneficio sacas tú de esto? Ninguno. No estás con tus hijos y además no tienen ningún beneficio económico. Entonces, así no podemos... Hay que tener las cosas un poquito claras. Mejor, menos clientes más grandes que muchos clientes pequeños.
0: Y hay que tener en cuenta esa mentalidad de decir cada cliente también es un coste administrativo que al final tampoco se lo vamos a, a repercutir a ese cliente, ¿no? Pero por mucho que sea un cliente pequeño, pues siempre va, va a haber, van a haber llamadas, te va a estar pidiendo alguna cosa extra, te va a decir, oye, mañana tengo esto en concreto. Y claro, habrán cosas que, que entre menos clientes tengas, muchísimo mejor, ¿no? Astrid, cuando tú fuiste evolucionando y fuiste diciendo, venga, va, pues voy a aceptar estos clientes más grandes, cuéntanos un poquito cómo fue evolucionando tu tarifa mmm, y hasta dónde has llegado hoy.
1: Bueno, sí, como te decía, claro, yo llegué a un punto que tenía siete clientes y es lo que hablábamos, ¿no? Tenía la cabeza en siete sitios. Por más pequeña que fuera la colaboración por algo puntual, eso ya te consume tiempo y concentración, ¿no? Para entrar en la siguiente tarea. Entonces, bueno, este, yo en ese, en ese tiempo, digamos que tuve yo la decisión de, de dejar algunos clientes que veía que no me aportaban y ahí aprendí a decir que no, que eso también, bueno, me empoderó decir, oye, yo voy a decir ahora con quién trabajo, que eso te da como confianza, ¿no? Y en, y en otros sí me dijeron, mira, no, no, o sea, como que todo se fue alineando. O alguno me dijo que no quería colaborar, otro, otro decía yo que no quería tampoco, y bueno, hasta llegar al punto que este, tengo ahora tres clientes, digamos, dos grandes y uno pequeñito, pero uno pequeñito porque realmente me, me apasiona, digamos, ¿no? Sí. Es como, me hace clic y me llena en ese sentido, ¿no? Pero digamos que ahora mismo eh, yo ap apuesto más por clientes grandes y, y estoy cobrando por, sí. por clientes casi, casi es, es posible, es posible. Sí.
0: Fíjate también esta eh, mentalidad y, es, y esto que hay que creernos que existen clientes que pagan más de. O sea, Inés, tú has dicho 650 es mi mínimo, pero ¿cuánto es lo que te paga en promedio un cliente? Así como Astrid Mil, ¿a ti cuánto?
2: Sí,
0: en torno a mil. En
2: torno a mil.
0: Tienes alguno de más de mil. O sea, fijaros aquí también que es importante abrir la mente y decir. Estamos escuchando a dos mamás que sí es verdad que ya tienen años de experiencia y que no empezaron con estas tarifas, pero que poco a poco han decidido tener menos clientes, que les paguen más dinero y que cada uno de ellos les aporta pues en torno a mil, algunos más de mil y que esos clientes sí existen. Porque una de las cosas que suele pasar mucho entre las mamis digitales que solemos ver es que muchas piensan, yo no voy a encontrar un cliente así. ¿Os ha pasado a vosotros tener esa mentalidad de no, no, no no va a haber un cliente que me pague mil euros? ¿Pero qué dices? Sí, ah, sí claro, pero es, es que el miedo que... lo
2: tenemos todas. Eso no es algo que, que sea exclusivo de cuando estás empezando. O sea, eh, hoy me preguntaba una mami que, que quiere unir al podcast a contar su historia y que estaba con miedo ya solo proponiendo, mandando un email diciendo yo quiero contar mi historia en el podcast. Y yo se lo decía, digo yo ya he ido al podcast, hoy me entrevistan otra vez y sigo teniendo mariposas en el estómago o sea, yo sigo teniendo mariposas el día que voy a ver a un cliente nuevo, pero porque eso es importante para mí, si no fuese importante no tendría ese miedo entonces, lo que no pueden hacer es ver solo la punta del iceberg, eh, llevamos muchos años aquí y hemos pasado por muchos clientes y han pasado muchas cosas entonces no tienen que ver solo el, no, es que ya está cobrando tanto y yo tengo que llegar ahí, ya, hoy no Tienes que ir es evolucionando. Un camino,
1: exactamente, porque es un camino que hemos recorrido, porque es muy fácil vernos ahora aquí contando nuestra historia cuando estamos satisfechas, pero en el camino ha habido muchísimos no, muchísimas propuestas enviadas con una negativa, y claro, eso evidentemente te afecta, pero tienes que tener una mentalidad de decir, bueno, nada, yo de cada propuesta que me han dicho que no, aprendo qué pasó para en la siguiente mejorarlo y, y al final llegar al sí, ¿no? Sí.
0: Eh, y fíjate que tampoco es todo un camino de rosas, o sea, antes de empezar esta entrevista, Astrid, tú nos has contado algo que no sé si quieres compartir, pero es que es así, o sea, es la vida que tenemos como profesionales independientes. Venga, cuéntanos la noticia de esta mañana.
1: Bueno, me parece curioso que hablamos hoy de, de dinero ¿no? en este episodio y justamente antes de, de tener este, esta entrevista contigo, me entreviso con una de mis clientes que me dice que no, vamos a continuar porque era una empresa muy grande y van a alinear proveedores, y esto pasa. Y ahora, bueno, decidí apostar por otra, otra estrategia, y entonces me quedo sin un cliente. Pero le comentaba a Billy y a Inés que al final este cliente, si me pagaba bien, era un cliente ya que lo tenía por la mano, que era muy cómodo, pero no estaba alineado con lo que yo quería, con mi propósito, con mi, con mi creatividad, y todo pasa por algo, yo creo, entonces... Claro, en un momento te quedas como el ¿sabes que Esto va a pasar por algo, porque algo mejor va a estar por venir. Y si puedo encontrar a este cliente que me pagaba esto, ¿y, ¿por qué no voy a encontrar otro? Y además mejor, alineado con lo que a mí me gusta. O sea que hay que tomárselo así. Yo creo que no hay que derrotarse, no es un fracaso. Es, hay que analizar por qué me ha dicho que no también. Quizás hay que ver si es que yo he fallado en, en un área, que pueda mejorar, porque te, 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 todo hay que aprender, eso también está claro. Pero no sé, estoy tranquila porque, porque creo que vendrá otro y ya está. <risa>
2: Pero no solo eso, sino que eh, a mí lo que me gusta de nuestro trabajo también es que hay mucha gente que lo ve inestable y ahora mismo Astrid ha perdido un cliente, pero tiene otros dos. O sea, no ha perdido, no es lo mismo que si tú trabajas para una empresa y te despiden, que te quedas en la calle y solo tienes el paro y no sabes por cuánto tiempo, si tienes paro. Pero ella ahora mismo tiene otros dos clientes que pueden sustentar su estructura financiera y ella puede seguir, tiene tiempo ahora, de ese tiempo que estaba dedicando a ese cliente, dedicarlo a buscar un cliente mejor, pero sigue manteniendo sus ingresos. O sea, no te quedas en la calle. Entonces, a mí lo que me gusta también esto es que tienes los huevos en muchas cestas. Entonces, también eso te da seguridad. Es que es sí. así, tenemos que verlo como, como eso.
1: Sí, ya y además da ver... tiempo para enfocarte en otros Porque en mi, mi caso, yo tenía algo que quería mejorar este año, era la productividad, no cómo organizarme y tal bueno, ahora este cliente se va, tengo un tiempo liberado y entonces he dicho, pues, ¿sabes qué? Voy a invertirlo en mejorar mi organización y mi productividad que hace tiempo lo vengo posponiendo porque el día a día te va llegando y digo, pues, no, mira, esto es una señal que yo tengo que también ahora organizarme mejor. Entonces, bueno, eso es cómo pones el foco y cómo te lo, cómo te lo tomas y ya está.
0: Y me encantan esas dos maneras vuestras de ver las cosas y luego también hay que eh, poner énfasis y foco en que, Astrid, ¿cuánto tiempo llevabas con este cliente? que hoy te ha dicho que, no, que ya no dos sigue dos años dos años o sea también hay que ver que hay otra de las cosas que siempre pensamos que es que tenemos que estar constantemente buscando clientes y no es así o sea Astrid ha estado durante un tiempo muy largo con una con su tiempo al completo sin poder meter a un cliente nuevo porque ya lo tenía todo ocupado y después de dos años, pues bueno, pues le toca buscar. Y también hay que tener en cuenta que buscar otro cliente cuando se te libera esa, esa, esa ventana de tiempo es fácil cuando tú ya tienes un recorrido profesional. Así que esta mentalidad de tengo que estar constantemente buscando clientes tampoco es así, ¿no? No, sí,
2: no. Hay mucha gente que, que también muchas mamis que lo dicen. El, tengo miedo de no sé venderme. No sé, bueno, si tienes que venderte tres, cinco, diez veces, porque te van a ir, vas a ir cambiando de clientes a lo largo de los años. Hablo de años, pero no es una cosa que tengas que estar constantemente vendiendo. A mí me da mucho más, me agobia mucho más eh, tener un infoproducto, por ejemplo, y tener que estar constantemente vendiendo y buscando nuevos clientes. Eso me agobia mucho más que el tener mis clientes con los que llevo. Tres, cuatro, cinco años y que menos llevo ahora mismo son cinco meses. Entonces, oye, pues es que yo no tengo tantas mmm, veces que venderme. Y de hecho, eh, el último cliente directamente la llamé yo y le dije, oye, me ha surgido un hueco, quieres. Y claro. ha sido así, o sea, él, digamos que ya estaba esperando poder trabajar conmigo. Claro. Entonces, sí. luego vas conociendo gente eh, a lo largo de, del tiempo. Pues a través de networking, de eventos, de cosas, y, y vas conociendo otras empresas y en un momento dado tienes algo que puedes, piensas que puede encajar en, una, en un perfil y le llamas y empiezas a trabajar con esa persona, porque vas creándote tu propio camino.
1: Sí, Habla... lo que hablaban de la puerta fría, ¿no? Eso tocar puerta fría, eh, no todo, en todos los casos se da. Yo en mi caso, mi primer cliente fue ese, fui al taller, hablé con ella. Pero a partir de ahí, se puede andar todo solo dentro de tu entorno, lo vas comentando, o sea, que no, no, no hay que tener esa idea de que vas a ir a tocar una puerta tal cual, de hola, necesito venderme, ¿no? No es así, o sea, muévete, habla con la gente, ni, pero sin, ese, sin esa agonía, sin esa ansiedad, ya tú verás que todo va fluyendo porque lo que sí tienes que comentar es lo que estás haciendo, eso está claro, ¿no? Hay que, hay que decirlo, pero, pero al final lo que quieres es ayudar a otras personas, tú no estás vendiendo algo para estimar a alguien, estás vendiendo para ayudar, entonces si te lo tomas así, ya está.
0: Correcto, es al final cambiar esa mentalidad de, oye, no estoy de puerta a puerta vendiendo enciclopedias, sino que estoy ayudando a gente a conseguir algo en concreto, ¿no? Entonces, pues al final estoy solucionando la o mejorando el negocio de una persona. Así que cuando lo miras así, pues es fácil eh, entrar con un mejor discurso. Vamos a hablar de, de las diferentes fuentes de ingresos, porque a, ahora hemos hablado de clientes que tenemos, que clientes que son recurrentes, que nos pagan un, un tanto al mes, ¿no? Pero Inés, cuéntanos tú cómo a veces también tú llenas tu tiempo con otras cosas, ¿no? Haces ¿Qué haces? Haces formaciones, consultorías, que haces también para estas cosas puntuales que también te ayudan en tus ingresos?
2: Pues cuando sé que voy a tener un, 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 no un, no un pico de trabajo, sé que voy a tener un tiempo un poquito más tranquila. Hay veces que he organizado formaciones, por ejemplo, online. Eh, durante la pandemia estuve haciendo muchas formaciones, por ejemplo, en, en pequeñas empresas de mi zona que yo sabía que necesitaban un impulso eh, digital. Entonces, uh -huh. por ejemplo, estuve dando formaciones para WhatsApp Business, eh, que, que luego yo sé que han estado aprovechando, por ejemplo... Eh, he dado formaciones también de Canva, he dado formaciones de Instagram, he dado formaciones de todo lo que es mi experiencia. Eso por un lado. Y luego por otro lado también tengo un servicio de consultoría y de mentoría. Es decir, empresas que quieren que yo analice cómo están haciendo todo el trabajo en redes sociales eh, y entonces yo les hago una consultoría de cómo lo están haciendo. Normalmente esos son packs de seis horas que me pagan por adelantado y que vamos eh, teniendo reuniones esporádicas según van teniendo ellos necesidad. Me pagan seis horas de, de golpe y luego ya, si quieren renovar o si quieren ya dejarlo, eso ya, tal. Y luego hay veces que tengo también lo mismo con, con mamis, que quieren que las mentorice y es, tengo sesiones, pues eso, de tres, seis horas con ellas, que vamos teniendo según van necesitando. Y luego, eh, pues eh, vas, pero eso lo voy haciendo esporádicamente, son trabajos que ofrezco. Eh, no tengo ofrecidos constantemente porque, claro, si tengo mucha carga de trabajo con mis clientes, pues no tengo tiempo disponible para, para ellas. Tendría que robarlo a mi familia y ahí sí que no, no estamos dispuestos ya.
0: Pues súper bien porque eh, tú vas analizando estos picos ¿no? que tienes de trabajo y al final también son fuentes adicionales que tú puedes decidir, oye, mira... O también puedes abrir según las necesidades que tengas en casa, ¿no? Oye, mira, mira, este verano me quiero ir de viaje, de vacaciones con la familia a un sitio más lejano. Pues abro un par de horas eh, durante un par de meses y abro estas sesiones de consultoría y lo destino para este presupuesto en concreto. O sea, esto es tam también muy bueno de ir valorando. Astrid, tú en tu caso... Además, eres copy, ¿no? Entonces, seguro que este tipo de servicios que ofreces también son más de por proyecto y no tanto por una estabilidad. ¿Cómo se combina esto con Community Manager? Sí,
1: exactamente. Bueno, yo también, digamos que ya en este tiempo tenía medida un poco mi carga de trabajo. Entonces, si sí es verdad que sí recibía solicitudes para hacer copies de webs o para escribir artículos de blogs puntuales, también me asocié con un amigo, entonces hacemos páginas web, pero es un producto muy específico porque son páginas web sencillas para gente que está empezando, que necesita, oye, tener una página que diga quién soy, qué hago, de testimonios, contáctame, ¿no? Entonces es algo muy, muy concreto, y ya lo tenemos muy por la mano, muy automatizado, entonces, esta digamos que es mi fuente adicional de, de ingresos, eh, que, que bueno, que lo puedo llevar, y, y la verdad es que está abierto en cualquier época del año, porque ya hemos creado un sistema que, que, digo, que va súper bien, y cuando es de copy, bueno, que sí requiere... De, una web y tal, si me lo planteo, porque de verdad que para hacer una web hay que tener hay que tener tiempo, ¿no? Pero es que me, me encanta, entonces intento siempre que puedo cogerlo, porque es una parte que me gusta muchísimo de, de esta reinvención, pues el copywriting me, me, de verdad que me, me gusta mucho.
0: Pero fíjate que has dicho algo que es clave y me parece súper buena idea, o sea, tú te has especializado tanto en una cosa tan concreta, que ahora sabes hacer muy bien y lo haces muy rápido y ofreces o sea, tú cubres una necesidad que seguramente tienen muchas personas, pero lo haces y lo has hecho tan específico. Es lo que siempre recomendamos a las mamis de oye, Hazlo, hazte un nicho, englóbate en un sitio tan específico que tú seas muy buena haciendo eso y que lo tengas por la mano. Tú lo has dicho súper bien. Yo lo tengo casi automatizado, me toma poco tiempo y al final es una fuente de ingresos adicionales. O sea que esto me parece una idea espectacular para todo el mundo que quiera hacer algo así, tan automático. ¿no? Seguro que también tú Inés, en el caso de tus formaciones, oye, te la preparas una vez, pero luego. Tienes que a lo mejor retocar dos o tres cosas, pero es algo que puedes reutilizar y reutilizar, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Tienes que estar pendiente de las novedades, por supuesto, de siempre estar, de las tendencias y demás, pero por lo demás lo tengo estructurado completamente, sé por dónde tengo que entrar, cuáles son las dudas que hay habitualmente una vez que haces la formación, vas mejorándola, eh, qué es lo que luego valoran si les das algún extra, pues algún ebook o alguna cosa extra, qué es lo que valoran. Los clientes, y por supuesto, incluso sé a quién dirigirme para que luego, después, quieran seguir trabajando conmigo en otros productos que ofrezco.
0: Claro, esto es muy bueno también a la hora de decidir, oye, qué cosas voy a hacer adicionales para lograr encontrar a ese cliente que quiera seguir trabajando conmigo, ¿no? Y de hecho, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando con todo el área de atención al cliente, empecé con formaciones y recuerdo que hacía, ya preparaba mis formaciones haciendo guiños, ¿no? Y diciendo, claro. En una consultoría esto se ve más a fondo, ¿no? Y entonces, claro, la gente al final acababa diciendo no, en la consultoría, bueno, venga, va, yo quiero trabajar con Billy haciendo una consultoría y era algo que yo me preparé estratégicamente, que al principio no había hecho ninguna consultoría y lo decía así de esta manera para, para captar la atención de esas personas, ¿no?
2: Sí, es que hay que, es. Buscar, hay que ir buscando eh, cuáles son las necesidades de la persona que va, quieres que trabaje contigo y enfocarte ahí
0: bueno, a ver ¿qué le diríamos a cualquier madre que nos esté escuchando que tiene ese miedo de cómo subir mis precios, ¿no? porque es verdad que al principio ya lo habéis dicho vosotras, habéis empezado con, con precios bastante económicos ¿Cómo, ¿cuál ha sido vuestra estrategia para decir venga, pues ahora subo y ¿cómo subes el precio?
2: Cambiando de objetivos, yo lo repito siempre, no podemos ir, a lo siento, pero no podemos ir a las tiendas de alrededor nuestro, tenemos que ir a otro tipo de empresas a ofrecer nuestros servicios, uh -huh. no podemos ir a la mercería de nuestro barrio por mucho que queramos ayudarla, no podemos ir a ese tipo de empresas porque no tienen capacidad para pagar nuestros servicios, ¿las podemos ayudar? Sí, de forma limitada. Pero realmente la empresa que tiene capacidad para pagar tus servicios y que realmente va a aprovechar todo tu potencial, que va a tener un, una ganancia por ambas partes, son empresas un poquito más grandes.
0: ¿Y cómo seleccionas tú esas empresas, Inés?
2: Pues eh, puede ser a través de LinkedIn, puede ser en networkings, puede ser en ferias, puede ser de muchísimas formas. Hay muchos caminos para llegar a, a un cliente grande. No tienes que limitarte a pasear por tu barrio. Uh -huh. Porque al final, si vas a llamar a una puerta fría, te da igual hacerlo en un cliente un poquito más grande que en un cliente un poquito más pequeño. En la posibilidad del no la tienes igual. Ahora, es muy probable que uno te diga que no porque no tiene presupuesto, que ahí ya no tienes nada que hacer y que otro te diga que no porque no te conoce. Y entonces, siempre tienes la posibilidad de que más adelante te llamen, de seguir en contacto con ellos y hacerte destacar. Entonces, con uno tienes una posible continuidad y con otro no. O sea, cuando te dicen que no porque no tienen dinero... Y ahí no hay más conversación,
0: porque claro. tú no vas a trabajar gratis. Astrid, en tu caso, ¿cómo incrementaste tus tarifas?
1: Bueno, yo creo que es lo que dice Inés, primero hay que sentarse y pensar, oye, ¿yo para qué hice esto? ¿no? Me quiero reinventar, pero yo quiero vivir de esto. Entonces, una vez teniendo claro eso, lo que no puedes hacer es trabajar para otros ya de gratis, ¿no? Porque al, al principio está muy bien aceptar colaboraciones puntuales, aprendes, pero bueno, llega un punto que tú te tienes que poner en, en valor. Y el, el coste de vida sube, todo sube, porque es verdad que te sube en el alquiler y tú no puedes decir nada, pues, pues nada, igualmente tú, este, si lo argumentas bien, oye, mira, con, lo dices claramente, pues yo creo que se puede llegar a un acuerdo perfectamente. Si la otra persona no lo quiere, pues yo creo que es que no te conviene, no te conviene y no pierdas tiempo eh, en esta persona que realmente no te va a traer ningún beneficio y invierte ese tiempo en buscar una persona que si realmente valore lo que tú le puedes ofrecer. Sé que es difícil en un momento porque uno lo que quieres es tener clientes sea como sea y al principio es complicado, pero, pero más vale la pena invertir tiempo en buscar clientes de calidad que estar allí matándote para, para nada, porque es que ese tiempo lo estás perdiendo. Entonces, bueno, es un tema de, de, de seguridad en ti misma y decir que tienes que ir por allí porque eso es lo correcto realmente. Si quieres seguir un camino para reinventarte y, y ser, ser feliz y sobre todo eso, vivir de esto, pues tienes que tomar esa decisión. Y todo el mundo lo hace, que no es la, no, no es la única persona que está en esa en esa tesitura, todo el mundo tiene que aumentar sus precios, todo el mundo lo tiene que hacer, porque la, la vida sube, la inflación sube, es que, es que no, y además, no estamos hablando de que hoy, hoy cobró mil y mañana cobró dos mil, ¿no? Evidentemente eso te hace con una, ¿no? una, una lógica, pero si está bien argumentado, mira, la inflación ha subido tanto, y esto tanto, pues yo creo que deberíamos subir mis precios en tanto, y ya está, o sea, inténtalo, y si te dicen que no, pues bueno, valora, me dijeron que no porque quizás no lo enfoqué bien, porque fui muy a saco, quizás no le, ¿sabes? Y de todo eso, pues, se va, se va aprendiendo. Es un discurso que vas haciendo, yo
0: creo. Yo creo que también tienes que ser muy consciente de que habrá gente que, si tú ya quieres subir el precio, habrá gente que a lo mejor algún cliente que te diga, oye, yo no puedo seguir contigo porque no puedo seguir pagando esto. Y al final es lo que había dicho Inés, no es el tipo de cliente que tú necesitas para el momento en el que estás. Entonces, hay veces que hay que dejar ir clientes, hay que, pues, pasárselo a alguna otra mami digital que quizá está empezando. Hay que ver la, las formas de dejar ir a estos clientes que ya no te compensan, ¿no? Pero luego también hay que ver cómo nos comportamos nosotras. Porque yo precisamente ayer eh, tenía sesión con mi fisioterapeuta que viene a casa de, eh, cada dos, tres meses. Y me pareció súper curioso porque me mandó, bueno, le dije ya teníamos hora, ya me había dicho sí, miércoles a las cinco. Y antes de venir como 40 minutos antes me dice, "Ay, Billy, por cierto, se me olvidó decirte que ahora en lugar de 25 son 30." Si te sabe mal, no te preocupes, claro, te he avisado con poco tiempo. Y yo en ningún momento pensé, "Guau, qué fuerte que me ha dicho." O sea, yo pensé, claro, pues sí, o sea, todo está subiendo, es lógico que ella también encima, que viene a mi casa, que se desplaza, que tal y que cual, le dije, me parece perfecto, no te preocupes y lo acepté muy bien. Entonces, ¿de qué manera tú también estás aceptando todas estas cosas que además estás pagando de más y por qué no nos valoramos a nosotras mismas? Nuestro tiempo también vale dinero.
1: Totalmente, totalmente. Por eso digo que todos estamos en las mismas y y si no te pones valor tú, el cliente no te va a decir, ay, por cierto, yo creo que deberías cobrar más. No, eso nunca Correcto. va a pasar. <ríe> Entonces tienes que, que ponerte tú y posicionarte, y que no estás haciendo nada malo, o sea, no le estás, de verdad. es Además que él dirá, oye, esta chica, mira, yo creo que eso incluso a veces da como, no confianza, pero digo, oye, es que es cierto, su trabajo es muy bueno, ¿sabes? No sé. Yo este...
0: creo que, puede yo ser creo un... que sí obviamente siempre hay que tener la conversación yo sugiero que con más tiempo no media hora antes de enviar la factura ¿verdad? pero <risa> todo esto es una conversación y una negociación ¿no? que puedes tener y según lo que te convenga seguir con un cliente o no, hay veces que si tu tarifa va a subir de 150 o de 200 euros a 1000 obviamente ese cliente no va a ser el cliente con el que vas a seguir trabajando eso está muy claro entonces tienes que hacer lo que ha sugerido Inés ¿no? en dónde me voy a enfocar, cómo voy a cambiar ese objetivo para dirigirme a un tipo de cliente que pueda pagarme los servicios que ahora tengo que ofrecer. Sí.
2: Pero yo quiero ahí romper también una la lanza, en que tengamos nuestro foco también en por qué estamos aquí y por qué hemos hecho esto, que es la familia. O sea, yo, eh, personas que hay que me dicen que trabajan 10 horas diarias tienen que pensar muy mucho en qué condiciones están trabajando y cuál es su precio ahora, porque realmente oh, es que no te están saliendo bien los números. Eh, yo tengo unas líneas rojas en cuanto a mi familia, eh, necesito tiempo para ellos y, y creo que valgo ese tiempo y que ellos lo valen. Y he conseguido especializarme y he conseguido formarme para ser una buena profesional y estar convencida de que lo que aporto a las empresas es, es importante y ellas lo valoran y, y de esta manera me puedo permitir el estar con mi familia cuando necesito estar. Yo sabéis que he tenido que además hacerme cargo ahora de, de mi madre y, de, y de, tengo tiempo que destinar a mi madre dentro de mi agenda, además de la, del tiempo que destino a mis hijos y me, y me refiero con eso a, a médicos y ese tipo de cosas y yo quiero poder tener esa flexibilidad, o sea… Y, y, pero, por otro lado, también entiendo que mis clientes no tienen que notar esa falta, esa ausencia mía, que mi trabajo tiene que seguir siendo igual, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde yo tengo que encontrar mi equilibrio entre el número de horas que trabajo, la productividad y, y, y mi eficacia a la hora de trabajar, ¿vale? Porque no tenemos que dejar nada.
0: Y lo que has dicho antes, tu precio-hora, o sea, si tú ya sabes que tienes menos horas disponibles y que además quieres que tus clientes no lo noten, que por cierto, lo haces muy bien, porque nosotros somos clientes tuyos, eh, tienes que decir, vale, pues mi precio vale, o sea, mi hora vale tanto y esto es pues ahora mismo lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Y es verdad que cada situación es muy distinta, cada familia es muy diferente y, y tienes que calcular muy bien ese precio hora. y cuando haces ese cálculo y lo multiplicas por las horas que vas a dedicar a un cliente, yo te aseguro que no te van a salir ni 150, ni 200, ni 300 euros al mes. Así que a sacar esas calculadoras y hacer esos números que son importantes para todas. Bueno, pues yo os quiero dar las gracias por haber estado aquí, por haber hablado de un tema tan sensible y seguramente por inspirar y abrirle los ojos a muchas mamis que quieren dedicarse al 100% a esto pero sin renunciar al cuidado de su familia.
1: Gracias, de verdad, por la
0: invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. E Te esperamos la semana que viene.